0: Olá, eu sou o João Vieira Pereira. Bem-vindos ao Money Money Money. Comigo aqui em estúdio tenho o João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, João. A pandemia trouxe novos axiomas. Um deles é o de retrocesso na educação dos mais jovens, provocado por dois anos de ensino à distância. Provar tal não é fácil, pois parte da noção de que a escola tradicional é a melhor ou que a escola não está preparada para este tipo de ensino, ou até que muitos dos alunos foram prejudicados por não terem condições em casa para poderem estudar. Condições essas que passam pelo acesso à internet, computadores e até de um simples sítio tranquilo para poderem estudar. É claro que há casos gritantes de professores ou alunos que tinham ou tiveram de ir, literalmente, para cima de montes para terem acesso à escola virtual mas esses casos não são muito diferentes de professores que antes eram deslocados para centenas de quilómetros das suas residências para poderem dar aulas, ou até de alunos que iam de fazer a pé largas distâncias apenas para encontrarem uma escola quase vazia. Afinal, o problema é a escola no contexto da pandemia ou apenas a escola? Por isso, agora que voltamos à dita normalidade, é importante voltar também a uma velha discussão. É esta a escola que queremos? ou a pandemia serviu apenas para esconder os graves problemas que existiam antes e que foram assim substituídos por outros. Queremos falar disto, das consequências da pandemia no ensino, mas discutir também a liberdade de escolha, entre escolas públicas, entre escolas públicas e privadas, ou relembrar o velho cheque-ensino que foi adotado noutros países e que, em teoria, atenção, em teoria, permitiria às famílias de menores recursos colocarem os seus filhos em melhores escolas.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. João Silvestre,
0: preocupam-te os efeitos que esta pandemia ou o ensino à distância tiveram na educação e que podem ter aqui um efeito nos próximos anos na, na educação destas crianças que de um dia para o outro viram a escola mudar tão radicalmente?
2: Sim, preocupa-me bastante. Desde logo, seu pai, duas crianças que foram afetadas diretamente por, este, por esta situação e por a necessidade de terem aulas à distância e idades relativamente novas e, portanto, eu reparei e inloco qual é o efeito de passarem a ter aulas em casa, apesar de, no caso delas, não terem grandes problemas de condições, de acesso à internet, etc. Mas, ainda assim, é uma ruptura grande para quem está nos primeiros graus de ensino e que tenha, tenha algum efeito que será permanente, eventualmente recuperado, mas que tem, que tem algum, algumas consequências. Depois preocupa-me, na, pers na perspectiva mais, mais macro, o efeito que isto terá na sociedade e no, 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 no ensino de uma série de, de crianças que poderão ver efeitos permanentes desta, desta situação ao longo das suas vidas, nomeadamente quando nós falamos daquelas, daquelas famílias de nós recursos, cuja, cuja acesso e cuja capacidade de ter acesso em igualdade de circunstâncias ao ensino ao mercado de trabalho, etc, vai ser ainda mais prejudicado isso se preocupe bastante como é que, e se, e se será possível, do ponto de vista de políticas públicas, recuperar isso, de alguma forma, pelo menos a minimizar a desigualdade que existe?
0: Mas essa desigualdade não existia antes, ou seja, nós já tínhamos situações em que, quer pelas condições socioeconómicas, quer pelas condições familiares, etc., em que já existia um problema, em que havia, ou situações em que as crianças já eram, ou já tinham condições para terem uma, uma escola escola dita normal, diferente de outras. Tem a ver com as condições, como eu disse, socioeconómicas,
2: as condições familiares, etc. Isso não existia já? Já, e, e em muitos casos era gritante. O que se verifica com esta pandemia, com os efeitos no ensino que esta pandemia teve, é que essa desigualdade tende a agravar-se. Ou seja, aquelas crianças que já eram mais desfavorecidas à partida sofrem de forma mais acentuada que os seus efeitos da pandemia, portanto, perdem mais. E se nós sairemos daqui seja lá quando, quando isso acontecer, mas quando sairmos deste, deste, desta situação, a desigualdade que tínhamos de partida, que já era má, será, será agravada, se nada for feito, e eu não sei se alguma coisa está a ser feita de forma eficaz para corrigir isso. Aliás, uma
0: das coisas que se falou muito durante uh, esta questão da, de, da pandemia e da, e da escola à distância, foi de que, por exemplo, havia crianças que, de repente, tinham ficado sem qualquer tipo de refeição, porque a escola ainda serviria como ter acesso à refeição. E o que nos levanta um problema para a escola é que a escola não tem apenas o não tem, não, não tem apenas aqui o objetivo, ou pelo menos, de repente, lembrarmos, nos ou alguém, lembramos a opinião pública em geral, dizendo assim, por certeza que anda nas escolas sabe perfeitamente isto, mas lembramos que a escola não tem apenas uma função de educar, tem também apenas uma função,
2: muitas vezes, de apoio social às próprias crianças. Sim, isso mostra como é que a situação é dramática, e quando nós falamos do ensino ou da escola, estamos a falar muito mais de para lá... Por lá daquilo que é o, o seu, a função principal da escola, que é ensinar, tem uma, uma série de outras funções que do ponto de vista social, são fundamentais, nomeadamente essa que dizias, que é o acesso à alimentação em no mínimo de condições. É verdade que muitas escolas mantiver, mantiveram mantiveram esses serviços para os alunos mais desfavorecidos, mas nós sabemos que isto nunca é exatamente igual ao, ao que seria se a escola funcionasse normalmente. E esses feitos todos somados, associando, por exemplo, ao facto de muitas das famílias também serem aquelas que terão sido, em muitos casos, mais afetadas pela crise, os pais dessas crianças, tudo somado, que estamos, estamos provavelmente a acabar aqui um fosso de desigualdade para níveis que se calhar não vemos em, em Portugal há muitos anos.
0: Muito bem, para falar deste e de outros temas, o nosso convidado de hoje é Nuno Crato, ex-ministro de Educação e professor do ISEG. Olá, professor, como está?
1: Para viva, bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Professor, começava por lhe perguntar se, na sua opinião, esta experiência da escola à distância, da escola virtual, foi uma boa ou uma má experiência?
1: É uma pergunta um bocadinho difícil, porque <risos> difícil no sentido é que há duas respostas complementares. É evidente que ninguém quis a pandemia, e ninguém quis o ensino derivado, a distância derivado da pandemia. Agora, como é evidente, como é em tudo na vida, mesmo os piores desastres têm algo de positivo, quer dizer, para dar um exemplo extremo a Segunda Guerra Mundial trouxe a invenção do radar, ou seja, as viagens aéreas tornaram-se mais seguras depois em tempos de paz, obviamente, graças a essa descoberta, ou seja, nós podemos sempre encontrar lados, lados, uh, as coisas trazem desafios, e desse ponto de vista eu até diria que isto nos surpreendeu a todos, pelo menos a mim surpreendeu, no seguinte sentido, que é, ninguém estava à espera, ou eu não estava à espera, que em poucos… Uh, em poucos dias, há, há, em certos casos no, de um dia para o outro, o sistema de ensino conseguisse adaptar-se rapidamente e, e continuar a trabalhar, e que os nossos, aí devemos muito aos nossos professores, aos pais, aos jovens, a todos, não é, que conseguiram de um momento para o outro, de repente que o ensino passasse a ser, a, a funcionar uh, remotamente. Mas agora, há outro, outra questão que convinha a ver, é que isto foi forçado, foi um remoto forçado, mas tudo o que nós sabemos sobre o ensino remoto aponta para, o, algo, para menos benefícios do ensino remoto do que do ensino presencial. Uh, o, que é que, o que é que sabemos sobre isso? Sabemos, muito, sabemos algumas coisas, porque tem havido bastante investigação sobre este tema e temas relacionados. Antes da pandemia, o que é que se sabia sobre tudo? Sabia-se, por comparações feitas em, em cadeiras, em que os alunos podiam eh, tomar, tirar essas cadeiras remotamente ou presencialmente, sabia-se que o, o aproveitamento, ou seja, aquilo que os jovens aprendiam na sua formação, em conhecimento, em formação, etc., era melhor no ensino presencial do que no ensino remoto. Isto sabe-se sobretudo, dá bastantes anos esta parte, mas eh, bastante estou a dizer 10, 15 anos, porque a investigação e a educação sofreu mudanças imensas nos últimos 20 anos, e depois já vou isso se, se quiserem, que acho que é um tema também muito interessante, mas o que se sabe disto é, sobretudo no ensino universitário e sobretudo nos Estados Unidos, que é o local onde mais foram difundidas este, este tipo de ensino remoto e faz todo o sentido haver ensino remoto porque há jovens que durante, estão doentes, há jovens que durante certa altura não se podem deslocar às escolas, há jovens que para completar o seu, a sua formação precisarão de tirar um curso noutra universidade ou noutra escola muito mais distante e é bom ter esta esta hipótese. mas não havia é não havia
0: problema. dados para aquilo que era um ensino básico por não, exemplo não exatamente
1: aí falhavam muitos dados aí não havia praticamente dados e portanto a investigação no ensino universitário mostra que o ensino remoto é pior agora neste momento há muitos dados porque infelizmente mas felizmente também porque nós conseguimos observar esses observar o que se passou houve muitos estudos que foram feitos com a com a pandemia o melhor deles, tudo isto que eu estou a falar está no site da Iniciativa Educação, iniciativaeducação.org, nós temos lá uma série de, de estudos, ou, aliás reproduzimos os estudos e, e explicamos os estudos que vão aparecendo, temos um, um magazine científico sobre educação que vai reproduzindo esses estudos e vai dando notícias sobre eles. Agora, perguntou-me, e muito bem, mas no ensino básico? No ensino básico há muitos estudos, mas há um sobretudo que saiu aqui há um mês em publicação, e que nós já discutimos uh, também no, na Iniciativa de Educação, sobre, uh, sobre os Países Baixos. E o que é que se passa nos Países Baixos? Os Países Baixos têm uma coisa que, nós, que, que eu acho que todos os países deviam ter, nós, nós deveríamos ter, que é, têm avaliações dos alunos duas vezes por ano, avaliações estandartizadas. Ou seja, o que eles têm é, são testes que são feitos... Uh, mais ou menos em, em janeiro, se eu estou bem lembrado, e depois que são feitos outra vez, aproximadamente em maio.
0: estilos de testes nacionais?
1: Testes nacionais estandartizados. Portanto, uma coisa semelhante àquilo que, que entre nós foram as provas da frição. E também semelhante àquilo que entre nós foram os exames, porque na realidade os exames, sobretudo, os exames do quarto, sexto e do nono, têm um peso muito pequeno na nota, portanto são praticamente eh, também provas de aflição. Mas de uma maneira ou de outra, seja o que for, são provas que são iguais para todo o país e que estão bem feitas no sentido em que são provas fiáveis, são provas com grau de dificuldade constante, referidas a um currículo claro, e portanto são provas que permitem olhar de ano para ano a ver o que se passou. Ora, o que é que os investigadores fizeram? E, neste caso, um grupo de investigadores de Oxford que teve acesso a estes dados, como qualquer pessoa pode ter, desde que eh, te siga as devidas precauções, o, e que tenha a acredita, acreditação necessária para isso, científica. O que é que eles fizeram? Eles olharam para o primeiro teste e para o segundo teste, que coincidem praticamente com a pandemia. Praticamente com a pandemia. Portanto, olham para esses dois testes e veem que, o primeiro teste foi feito antes, ou no momento de início da pandemia, e o segundo foi no momento de regresso à escola. E comparam o progresso feito nesse, nesse período, que são aproximadamente oito semanas de letivas, com o progresso que noutros anos os mesmos alunos fariam. E chegam à conclusão que esse progresso é muito menor. É essencialmente menor no equivalente a oito semanas, ou quase oito semanas. Que corresponde mais ou
2: menos àquilo que foi o período de interrupção das aulas, não é?
1: Ou seja, exatamente. Ora, a, o a Holanda, os Países Baixos, são um país que tem grandes vantagens sobre os outros, são um dos melhores países do mundo em termos de rede de internet... São um dos, um dos países do mundo em, melhores em termos de, de computação em casa, portanto os alunos todos, não se pode dizer, claro que há sempre casos extremos, mas não se pode dizer que tenha havido um grande problema de acesso à internet ou um grande problema de acesso aos computadores, não, porque desse ponto de vista os países baixos são um país avançadíssimo, e são um país com um nível, com um nível cultural e um nível económico em geral muito grande, e portanto mesmo nessas condições as perdas de aprendizagem são enormes.
2: E projetando isso agora para a frente,
1: identificar. o que se passará em Portugal, o que se passará noutros países, o que se passará no Uganda, o que se passará noutros países muito mais pobres, não é? e Do, do que nós, não é? Portanto, isto é de facto preocupante.
2: Mas isso identificado, essa, essa realidade, seja na Holanda, seja em Portugal, seja em outro país, como é que se pode projetar aquilo que vai ser o efeito que essa, essa perda dessas oito semanas se, se traduzirá em termos de longo prazo no, no, na aprendizagem destas crianças?
1: Olha, isso é uma pergunta muito importante, de facto, e nós temos também, na Iniciativa Educação, também temos um estudo sobre isso, porque a OCDE fez um estudo sobre o impacto das perdas de aprendizagem no rendimento futuro destes estudantes e no, no, na, na produtividade destes estudantes e na produtividade do país, do país. Portanto, fez um estudo sobre isso, foi encomendado a dois grandes economistas da educação, e eles fizeram esse estudo para a OCDE e nós contactámos e pedimos, por favor, traduzam isto para Portugal, só para Portugal. E eles fazem um estudo com vários cenários em relação a Portugal, que também está no site da, Economia, da Iniciativa Educação, e esse estudo mostra que isto pode significar qualquer coisa com 2% do PIB futuro, uh, uh, o, que é, o que é muito mau, não é? muito grave. Mas não é recuperável?
0: Seja, este impacto negativo não é recuperável?
1: Eu julgo que é recuperável, só que é preciso fazer acelerar as coisas e melhorar e fa fazer ter mais exigência e mais ambição no ensino. Há várias pessoas que falam sobre isto, por exemplo, o David Steiner, que é, que é o, o diretor do, do Instituto de Educação da Johns Hopkins nos Estados Unidos, em Baltimore, ele diz, ele diz o seguinte, o que é preciso é, neste momento, é acelerar e não não remediar ou seja não vamos remediar isto, vamos acelerar o ensino vamos ter o ter o ensino mais exigente outras pessoas por exemplo a Fordham Institute fala fala depois de as coisas de outra maneira diz come back better ou seja quando voltarmos voltemos melhor voltemos com mais com mais exigência curricular com mais com mais uh, uh, aceleremos as coisas que as coisas concentração nos temas essenciais etc ou seja é sempre muito difícil recuperar estas perdas, mas a maneira de o fazer é ter ambição curricular ter, olhar para o essencial do currículo, olhar para a estrutura essencial do currículo e, em minha opinião, uma série de outras coisas, avaliar, não é só avaliar o ponto em que se está neste momento, mas avaliar aquilo que, uh, o progresso que os alunos vão ter, porque só assim é que se pode corrigir e é só que se podem tomar as medidas necessárias para que esse progresso aumente.
2: Acha que em Portugal uh, o Governo está preocupado com essa situação e está a tomar medidas para, pelo menos, o próximo ano letivo, haja essa aceleração ou essa recuperação do tempo perdido?
1: Ah, isso não sei, isso tenho que, tenho que lhe perguntar, não sei. Eu, eu estou preocupado, acho que as pessoas devem estar preocupadas com isto e devem perceber que é, que é absolutamente necessário neste momento concentrar no essencial, ou, ou, aliás, deixe me voltar atrás. Primeiro, primeira coisa que é essencial fazer, avaliação. É preciso sabermos em que ponto estamos. Fazer uma avaliação diagnóstica generalizada no país inteiro, com os mesmos instrumentos comparáveis, percebermos se Bragança está pior do que uh, Évora, se não, se passa, se é o país todo que perdeu, uh, quais isso são os seus Isso fazia-se,
0: com, com, por exemplo, com testes nacionais, com exames nacionais,
1: por exemplo. Com testes nacionais, uhum. sim. Uhum. Eu julgo que era necessário fazer provas da aferição nacionais, sobre, quer dizer, diferenciadas por anos pelos alunos, mas que nos deem a noção do que se está a passar. Onde estamos? Mas, é? Repar, onde estamos, repare, mesmo os professores, mesmo os professores, olha, eu vou dar o meu exemplo, que é um o exemplo, hum, é um exemplo mais fácil, porque conheço melhor, eu tenho a sorte imensa, ou tenho o privilégio, neste momento de estar a ensinar apenas uma, cadeira, uma disciplina de mestrado, onde tenho 20 alunos. Pois eu fico surpreendido quando lhes faço um teste e vejo as respostas. E eu estou em contacto com eles todas as semanas, duas vezes por semana, e estou sempre a perguntar o que é que se passa, e este, e aquele, e aquele outro, etc. Ou seja, mesmo nas salas de aula a mesma coisa, os professores muitas vezes, que estão em contacto com os alunos, eu estou a dizer que sou privilegiado, são 20 alunos, os professores têm 24, 26, 28, e portanto, esse, esse, esses terão mais dificuldade com isto. Eu, eu estou a ensinar adultos, portanto, que é um bocadinho diferente. E mesmo assim eu tenho grande dificuldade em saber em que pontos estão, e só vejo em que pontos estão de facto quando há um teste. E a mesma coisa se passa com os, os professores em geral, os professores dizem isso, dizem que eu conheço muito bem os meus alunos, mas muitas vezes fico surpreendido com o um teste, afinal eu julgava que o João sabia e o João não sabe nada, afinal julgava que a Joana não estava a acompanhar e a Joana acompanhou tudo.
0: Bem, então, temos de saber onde estamos e depois a partir daí fazer o quê? Estamos. E
1: depois,
0: depois fazer depois o quê? Em termos e de medidas depois, concretas.
1: acelerar assim. a aprendizagem. Nós aqui temos... Duas maneiras de fazer. Uma das maneiras de fazer será fazer revisões, olhar para trás, isso é péssimo, isso não funciona. E Todos os professores sabem que isso não funciona. É dizer, se eu vou tirar, fazer um mês de revisões, os alunos adormecem. É preciso é avançar, avançar voltando atrás, a recapitular e a reexplicar tudo aquilo que se verifica que os alunos não perceberam. Mas isto só se faz com uma coisa que é, com objetivos curriculares ambiciosos, bem claros, que são o ponto de partida para tudo é como em tudo na vida, vocês, vocês têm um jornal, se vocês não, têm, não sabem que é para publicar todas as semanas, não sabem bem quando é que é, pode ser o sábado, pode ser o domingo, não sabe, não faz mal, isso não funciona, portanto vocês têm que ter um objetivo claro, a mesma coisa na aprendizagem. E o que é
0: que podem os pais uh, fazer? Porque de repente há um, há um grande dilema, quer dizer, já, já havia, e note-se que que é fruto das condições socio socioeconómicas, que é fruto da, da vida moderna e da, que existe, que muitas vezes os pais estão muito separados do que é a vida de, nas escolas do, dos seus filhos. O que é que perante esta situação os pais podem, podem ajudar a resolver o problema?
1: Eu acho que podem ajudar naquilo que sempre podem ajudar, que é encorajar, ajudar e exigir e acompanhar os jovens, nós todos somos um bocadinho, como agora se diz, uh, procrastinadores. Uh, nós todos adiamos as coisas, eu também adio as coisas, é? Né? Assim, todos todo nós somos um pouco assim. E os pais podem ter aqui um papel muito importante, não em termos de dizer, uh, de dizer não, lá estás tu atrasado outra vez, lá estás tu atrasado outra vez. Não é isso tanto, é ir acompanhando e dizendo: ó oh, 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 João, então uh, hoje não ia estudar para o teste de sexta-feira. Ah, eu deixo para mais tarde, está bem. Ok, no dia seguinte, então mas, -se mas avançaste a alguma coisa no teste de segunda-feira, quer dizer, os pais podem ir acompanhando, mostrando interesse pelos alunos, estar à disposição dos seus filhos para aquilo que eles podem precisar deles, e muitas vezes basta um encorajamento, basta um, um, uma verificação, mas como é que as coisas estão a andar, mas diz lá e tal. Eu sei que isto é difícil e, e isto depende muito das idades, isto é mais fácil fazer com um miúdo de 5 anos do que com um garoto de 14, e ainda mais com com um maduro de 18 não é? um dos problemas nesta,
2: <risos> nesta situação é que aquilo que era a desigualdade que gera enorme em muitos casos, com a pandemia não só algumas famílias sofreram mais do ponto de vista económico como os seus filhos terão, serão também mais afetados desta, desta, desta alteração no ensino, desta, desta paragem como é que é possível do ponto de vista de medidas concretas tentar atenuar aquilo que é um espectável agravamento da desigualdade?
1: Olha, as desigualdades, ou eu prefiro falar em, prefiro falar noutros termos, mas sim, sim falemos em desigualdades, eu prefiro estar preocupado com aqueles que estão em baixo, que estão os chamados low performers, ou seja, aqueles que estão com mais dificuldades no ensino, acho que nos devemos preocupar muito com esses, mas o que... Os últimos anos têm mostrado, e é uma coisa também que se sabe dos últimos anos em educação, é que a exigência ajuda a esses. Ou seja, quando nós relaxamos as coisas e dizemos, ah, façam, vão estudando, vão vendo, vão tentando perceber as coisas, dizemos as coisas de uma maneira mais genérica, menos acompanhada, menos diretiva, quem acaba por se prejudicar mais são os jovens que têm mais dificuldades no, no ensino, porque aqueles que são melhores alunos, que têm, já têm mais autonomia em relação ao estudo, etc, e esses aí prejudicam-se menos, porque esses conseguem por si, uh, ou já ganharam um interesse, ou já ganharam um métodos de estudo, ou, ou têm também todo um, todo um background, uma, eu tento estar a falar inglês, mas como é que se diz? Um, um meio circundante… Um, um meio envolvente… Um uma envolvente, um conhecimento de trás que os ajuda muito e que lhes permite avançar mais. Portanto, o que é que eu diria? Temos que olhar para aqueles que têm mais dificuldades. Agora, quando olhamos para os que têm mais dificuldades, também mais uma vez temos duas atitudes. Uma atitude é dizer, bem, coitadinho que tens mais dificuldades, olha, não vamos exigir o mesmo de todos. Eu acho que essa atitude é errada, porque prejudica esses e prejudica todos. A atitude deve ser, tu tens que chegar ao nível a que estão os teus melhores colegas e tu vais conseguir, mas para isso precisas de estudar, precisas de praticar, precisas do que for, depende das matérias, precisas de ler, ler muito, etc.
0: Professor, no, no, nos últimos uh, anos uh, e agora mais recentemente voltou-se à questão da escolha da escola se podem ou não os pais escolher a escola livremente a escola onde põem os filhos e eu, eu percebo que todo o, o pai queira ter para o seu filho a melhor escola que lhe, que lhe pode dar dentro do ensino público estamos só neste momento a falar do, do, do ensino público e, e de, mas claro que há limitações não há escolas para todos quer dizer, nem toda a gente cabe, nem todos os alunos do país cabem na melhor escola do país uh, além das limitações obviamente geográficas como é que, como é que se e levou de, inclusive durante muito tempo em, alguns, em algumas zonas de, de, das grandes cidades, nomeadamente em Lisboa e Porto, uh, com uh, situações de falsificação de moradas etc, para, para os alunos entrarem em, em, em determinada escola como é que se, como é que se resolve uh, 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 esta questão? Devia, ser, devia haver maior liberdade na escolha da, da, da escola?
1: É, é um problema real, é um problema real, o que está a dizer é um problema real. Uh, claro que as falsificações são graves, são coisa, são, são, devem ser punidas, deve-se deve -se evitar as falsificações, mas isso também traduz uma outra coisa que não existia aqui há uns 20 anos, que é um entre, uma consciência dos pais de que há escolas melhores e escolas que não são tão boas. E eu acho que isso é muito positivo, porque mais ou menos no ano de 2000, não, aliás eu até lhe posso dizer, foi em 2001, começaram, e isto mudou tudo neste século, começaram a ser divulgados os dados sobre as escolas. E quando os pais, e toda a gente olhou para os dados das escolas, viu que havia escolas de meios favorecidos que não tinham tão bons resultados como outras de meios desfavorecidos que conseguiam, eh, conseguiam aumentar o valor dos seus alunos em termos eh, cognitivos, etc. E, portanto, começou a surgir a consciência de que a escola tem um papel muito importante e que não há uma fatalidade em termos de, em, em termos de origem social. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, e o facto de os pais quererem colocar os seus filhos nas melhores escolas, acho que também é uma coisa muito positiva. Agora, há muitas soluções para isso, há muitas coisas que poderiam, poderiam ser feitas, por exemplo, uma das coisas que, que poderia ser feita é, as escolas estão a ter um melhor papel, um melhor resultado, poder alargar um pouco as suas instalações, poder alargar um pouco, receber mais alunos, claro que as escolas que não gostariam disso, mas... Isto é como em tudo na vida, nós não devemos ser obrigados a frequentar sempre o mesmo restaurante, não é? Portanto, já <risos> e aqui e estamos a falar de uma coisa tão séria como é a educação, eu percebo perfeitamente que os pais estejam preocupados em dar a melhor educação possível aos seus filhos. Portanto, o que é que é bom aqui? O que é bom é que existam dados. E depois que existe alguma concorrência, alguma possibilidade de escolha dentro… teoricamente existe possibilidade de escolha dentro das, das, das públicas, porque eu julgo que foi em 2004, 2005 foi estabelecido isso para o, para o secundário e depois em 2013 ou 2014 foi estabelecido para o, secundário, para o, secundário, para o básico. Mas… Isto é teórico, porque se a escola já está cheia, como é que vai fazer? Portanto, é um problema complicado, mas não é só do nosso país, é um problema de muitos países. Por exemplo, o que é que eles fazem na Bélgica? Na Bélgica, o que eles fazem é, fazem uma fila à porta da escola. Então, há pais que acampam na escola, <risos> dias antes, ou pelo menos de véspera, não sei se é dias antes, mas isto é verdade, literalmente uhum. verdade o que eu estou a dizer. Acampam para fazer fila, para pôr lá os seus miúdos em primeiro lugar. É, claro que há outros sítios em que é perfeita a lotaria, outros sítios há possibilidade de escolha, enfim, é um, problema, é um problema que merece ser discutido.
0: Sim, mas o que acontece em Portugal é que as pessoas escolhem a sua escola, a escola dos filhos é escolhida com, com base no local de residência, não é? Muitas vezes. É. essa pessoa mora na zona da escola, é, o, é, 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 supostamente tem de matricular o filho como primeira prioridade naquela zona, e só se não tiver lugar ali, é, passa para a zona circundante. Não, é, não
1: é, pelo menos não era, não sei se a lei foi alterada, entretanto, mas pelo menos não era assim. A partir de 2013, salvo erro, era da seguinte assim maneira, a pessoa matriculava-se onde queria, onde quisesse, só que tinham prioridade na escola os, os residentes claro. de, o
0: na prática faz. É, faz é, é, é o que está
1: a dizer, mas é o, o é, resultado. É o tem toda a caso, razão. Tem, é tem
0: exatamente a razão, exatamente isso. Só que na, na prática, como depois há uma grande procura é, por aquelas escolas, é tem, tem de haver critérios. E o, critério, o primeiro critério é tem de morar na área da residência e isto depois acaba por ligar é uh, um, uma questão que é, vai beneficiar unicamente quem, quem mora numa determinada zona uh, faz uma inflação de preços na, na, no preço das casas quer dizer isto tudo depois parece vai beneficiar quem tem capacidade para comprar uma casa ao pé das boas escolas ou seja no limite estamos a criar super, uh, escolas de elite ou, eu não queria dizer de elite, mas estamos a criar escolas que beneficiam quem tem mais posses em determinado Ou que já beneficiam
1: quem já, quem à partida está melhor, claro, pois, isso é um problema, isso é um problema muito sério, isso é um problema muito sério. E só podemos, só podemos combater esse problema e poder... Quer dizer, eu não estou muito tão preocupado que haja escolas muito boas, isso não me preocupa nada. Quer dizer, pelo contrário, acho bem que haja escolas... O que me preocupa é que os filhos de, 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 que vêm de meios mais desfavorecidos à partida não terem as mesmas condições e, e mesmo que o queiram não terem possibilidade de ter as mesmas condições. Isso é que é de facto um problema muito preocupante. E existem muitas... Existe, é uma longa discussão sobre este tema, ainda agora nos Estados Unidos algo, voltou a haver uma longa discussão, porque há um estudo feito em meios negros que é interessante isto, em meios negros, e eles chegaram à conclusão que os charter schools, ou seja, as escolas, é o equivalente às escolas públicas de gestão privada. Uhum. Portanto, as escolas públicas de gestão não privada... aquilo que nós tínhamos os contrato
2: de, de associação, não é parecido, aquele, aquele modelo.
1: É uma coisa parecida, só que com o nosso contrato... é, uma, é... Bem, <risos> isso agora é, há aqui tantas diferenças.
0: Mas pronto, mas, mas, mas vamos, é vamos partir filho. do princípio de uma escola pública <risos> com gestão
1: privada. E a existência dessas escolas públicas com gestão privada está a beneficiar sobretudo as famílias negras com menos posses, o que é uma coisa muito interessante que é uma coisa muito interessante. Uh, são coisas que estão feitas, feitas no Bronx, que é um, um, um sítio, enfim, um sítio terrível, de pobre e de, com criminalidade, etc. Feito no Bronx, feito em Queens, feito mesmo em Nova York em Manhattan, no centro de Nova York
0: Isso acontece porque Tem a ver com, com a forma como as escolas são,
1: são geridas? Uh, ou... Não, tem a ver com a escolha, tem a ver com a possibilidade, com a concorrência. Okay. Tem a ver sobretudo com a concorrência, porque sempre... E, e a concorrência beneficia todos, teoricamente, pelo menos. Não é? Ou seja, quando, há, quando começa é. a haver
0: concorrência entre escolas para, para querem atrair melhores Exatamente. alunos e logo isso leva, assim leva
1: o grau de ensino, ou, teoricamente. Como aconteceu um pouco entre nós, não é? Eu acho que de 2000 para cá, portanto, quando começaram a ser divulgados os resultados das escolas, quando começaram a aparecer os resultados PISA e Teams, isso tudo ajudou a que existisse mais concorrência ou imulação as pessoas às vezes gostam mais de falar em termos de imulação que é um termo mais politicamente correto <risos> ou seja, de seguir os bons exemplos não é? uh, trouxe uma melhoria grande nas nossas escolas eu acho que sim
2: E nós temos estado a sim. falar agora essencialmente da questão de escolha entre escolas públicas mas podemos alargar o leque até com esse exemplo americano que falou que é levar à discussão de, de, da possibilidade de escolher inclusive entre públicas e privadas usando por exemplo aquele mecanismo do, do voucher ensino ou cheque ensino acha que isso podia ser uma... eu sei que do ponto de vista político não é fácil avançar e é uma questão muito controversa, em Portugal pelo menos, mas que acha que do ponto de vista prático podia ser efeitos positivos?
1: Olha, eu, eu já acompanhei muito esse tema e me preocupei muito com esse tema não sei, não sei muito bem o que é que eu possa dizer neste momento sobre isso estas coisas têm vantagens teóricas e depois têm possibilidades de práticas de realização e... Não sei, é um tema sobre o qual eu ultimamente não tenho pensado muito. Eu, eu julgo que o que é mais importante nós perce percebermos em geral e julgo que, é que acompanha este, esta discussão é que haja informação, que haja avaliação dos alunos, que haja que essa avaliação seja conhecida, que se perceba o que, que as escolas estão a fazer, que se perceba o que, é que, o que é que as escolas estão a fazer em termos de aumentar, uh, de aumentar o, o grau de formação dos seus alunos. Uh, eu acho que isso é que é a questão decisiva, e depois, a partir disso, alguma concorrência, alguma possibilidade, enfim, alguma concorrência poderá melhorar as coisas. Porque há outro aspecto também que é muito curioso, quer dizer, é muito curioso e dá-nos muitas esperanças, que é o altruísmo das pessoas. Eu acho que isto é uma coisa que nós às vezes subestimamos. O altruísmo dos professores, por exemplo. O altruísmo dos professores que... Apareceu a pandemia e em vez de dizer assim, olha, agora eles que vão para casa e eu vou lá e de ver como é que é, no dia seguinte há algumas escolas, passado pou, poucos dias, já estavam a telefonar aos seus alunos e a dizer, olha, não te esqueças, eu vou dar uma aula por Zoom, sabes o que é isso, tu podes, tu não podes, não sei o quê. Quer dizer, o, o, a dedicação dos professores à, à, à educação é uma coisa que é é um outro fator, é um fator que está aqui de fora e que é um fator oh, Professor,
0: deixe-me perguntar, pegar nesse ponto para, para lhe fazer uh, mais uma pergunta muito rápida. Acha que a escola com esta experiência de, da escola à distância e virtual uh, mudou para sempre? Ou seja, ou vamos regressar à, à, à velha escola que, que conhecíamos antes, de, antes da pandemia?
1: Bem, o que, vamos ver o que é que quer dizer mudou para sempre? Eu
0: acho que mudou que, para que, sempre que este, no sentido. No, no sentido que ou foram adotadas novas, um, um, novos, novas maneiras de estudar, novas maneiras de dar a matéria, novas maneiras de dar a, as aulas, e que agora vamos aproveitar esse conhecimento para avançar, ou, ou vamos simplesmente esquecer tudo o que aconteceu nos últimos, no último ano e meio, e, ou no último ano, e de repente voltar ao que era muito antes?
1: Muito bem, muito bem, eu, eu percebo a pergunta. Eu não estaria tão confiante em que se, tudo o que se fez ultimamente fosse o melhor possível num mundo livre, não é? Nós, estamos, nós não vivemos livremente neste momento, nós estamos fechados em nossas casas, estamos etc. Portanto, eh, portanto eu, não tô, eu não acho que aquilo que aconteceu fosse fantástico. Eu acho que o que aconteceu foi o possível face às dificuldades que todos nós estávamos a vivendo.
0: Mas teve coisas fantásticas tal como teve agora também Mas teve também coisas fantásticas.
1: Pois, tem razão, e portanto, eu acho que quando voltarmos ao ensino presencial plenamente, porque atualmente isto não é bem presencial, quer dizer, estar ali com os alunos com a máscara à frente uh, e como estava em casa às vezes, em turnos e tal, isto não é bem presencial. Quando voltarmos, eu acho que há uma série de coisas que aprendemos e que vamos usar, mas vamos usar mais seletivamente, ou seja, por exemplo, os professores agora, uh, todos nós fazemos reuniões por Zoom ou por Teams ou pelo que seja, estamos habituados, dominamos este sistema. Este sistema veio para ficar, ou seja, mesmo com aulas presenciais, é muito natural que os professores possam fazer pequenos grupos com os alunos, possam explicar uma coisa, dizer, então amanhã às três da tarde, mesmo em casa, eu vou fazer uma, uma aula de tirar dúvida, vou fazer uma coisa qualquer. E estes instrumentos são, são de facto instrumentos que vieram para ficar, e ainda bem porque dão, são uma coisa a mais, não é uma coisa a menos, é uma coisa a mais.
0: Obrigado, Sim, professor. Era, era exatamente era esse o meu ponto. Já estamos quase a chegar ao nosso tempo, avançamos por isso para, para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual devem dar uma ordem de compra ou venda, ou seja, se concordam ou discordam. João Silvestre, começo por ti. A Justiça Portuguesa entregou 7 mil páginas sobre alegados legados patrimónios, fortunas angolanas em Portugal, deixando, por exemplo, uh, Vicente e Sobrinho, uh, Manuel Vicente e Álvaro Sobrinho de fora. Uh, compras ou vendes
2: esta atitude da justiça portuguesa? Eu compro o facto da justiça portuguesa a propósito de, de, deste caso e com nestes processos de cooperação judiciária que presta informação a Angola, na investigação que está a ser feita, a corrupção e outros casos do género que envolvem figuras que têm muito, muito património em Portugal. Já tenho dificuldade em compreender, embora admita que possa ser por falta de informação da minha parte, o porquê ter ficado fora duas pessoas que, segundo se sabe, têm não só bastante património, como estão envolvidas em algum tipo de negócios e operações que são, no mínimo, suscetíveis também de merecer investigação em Angola, que é o caso de Álvaro Sobrinho e de Manuel Vicente. Mistérios, mistérios. Professor, professor Necrato,
0: Professores e funcionários das universidades não vão ser vacinados, são cerca de 50 mil pessoas. Compra ou vende, discorda ou concorda com esta, <risos> com esta notícia?
1: Vão ser vacinados um pouco mais tarde, não
0: é? <risos> Mas acha que deviam ser vacinados já, tal como os professores do, do ensino básico e secundário?
1: Eu não tenho dúvida que os professores do ensino básico e secundário têm mais contacto com os seus alunos direto, por razões que de, nós desconhecemos, do que os professores do ensino superior e, portanto, desse ponto de vista eu percebo alguma prioridade dada aos professores do ensino básico e secundário. Claro que há, aqui coisas são sempre discutivas, por exemplo, um professor do ensino básico de uh, 26 anos ou de 30 anos, há poucos, infeliz, infelizmente há poucos jovens no ensino, com 30 anos tem mais prioridade que um professor universitário com 68 Uh, isso aí podemos discutir como é que estas coisas são. Ou seja, eu diria: de facto, os professores são uma, um, uma classe que precisa de, de vacinas, mas precisamos todos. Eu, eu, eu diria, eu punha as coisas de outros tempos por que raio é que ainda não temos vacina? <risos>
0: Exato, se calhar é essa que é a pergunta
1: Para todos, quer dizer, é, é a pergunta... por que raio é que nós estamos a fazer, como estão alguns outros países Israel, Inglaterra Estados Unidos, etc. Aliás, eu hoje estava a olhar para hoje
0: de grupo. Eu hoje estava a olhar para, hoje terça segunda-feira que estamos a gravar, estava a olhar para os dados da vacinação dos Estados Unidos e há cerca de 46% da população dos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose da vacina estamos a falar hoje? de metade da quase metade da população da, da população americana o que é bastante bem professor muito obrigado João muito obrigado foi o 67º episódio de Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueça envie-nos as suas questões e sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.empresa.pt até lá estou muito bem em conta da sua carteira
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI o BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia. e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.